0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Am Montag, am 12. April dieser Woche, ist Ihre Autobiografie erschienen mit dem Titel »Ich muss raus« beim Brandstätter Verlag. Das mediale Interesse ist riesengroß. Es gab in den letzten Tagen unzählige Auftritte mit Ihnen bei Fernseh- und Radiostationen sowie in der Presse. Alleine heute führen Sie mindestens drei oder vier Interviews. Irritiert Sie das, dass man Sie als Autorin so stark wahrnimmt, ihr Hauptberuf ist Schauspielerin?
1: Ich bin schon geplättet, dass da so eine große Aufmerksamkeit mir geschenkt wird und jetzt ein großes Interesse ist, mit mir darüber zu reden, wie ich dazu komme, eine Autobiografie zu schreiben. Ich habe natürlich den Vorteil, durch die Schauspielerei eine Person des öffentlichen Lebens zu sein und äh, bekannt zu sein und äh, viele Millionen Zuschauer schauen den Tatort und kennen, glauben, mich zu kennen. Aber dieses Buch ist eben auch eine Chance, noch Dinge über mich zu erfahren, die sicher niemand weiß.
0: Sie setzen Ihre Bekanntheit ja auch
1: gezielt ein, um beispielsweise
0: für das Verbot von Landminen sich auszusprechen. Sie haben den Bau einer Schule für Kindersoldaten und Straßenkinder in Burundi mitfinanziert. Und gerade jetzt in der Corona-Krise unterstützen Sie mit Ihrem Verein Kulturvoll Künstlerfamilien. Äh, dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, das entwickeln Sie also nicht nur als Tatortkommissarin Lena Odenthal.
1: Nein, das ist ein Stück, glaube ich, normales soziales Engagement, was eigentlich jeder ein bisschen im Herzen trägt. Und wenn man das umsetzen kann und was tun kann, macht es ja auch glücklich. Also man bekommt ja auch eine Menge zurück und natürlich habe ich den Vorteil, als äh, bekannte Person bestimmte Projekte mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich war in Burundi, ich habe die Schule nicht mitfinanziert, sondern ich war da, um dieses Projekt, den Schulbau, zu unterstützen, indem wir da ein Video gedreht haben. Und ähm, die Martina Chontek, die Burundi Kids leitet, äh, hat mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, sie da zu unterstützen, indem ich sie begleite. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
0: Kommen wir zu dem Buch. Das Schreiben ist ja ein sehr einsamer Prozess. Das ganze Gegenteil von der Arbeit am Set, wo Sie mit zig Leuten umgeben sind. Was war das für eine Erfahrung für Sie?
1: Ich bin ganz platt, dass es mir große Freude bereitet hat. Also ich hatte natürlich auch Respekt davor und ich habe auch erst gezögert, ob ich das jetzt wirklich machen soll und diesen Auftrag annehmen soll. Aber der Brandstätter Verlag, also Nikolaus Brandstätter, hat mir persönlich eine sehr, sehr, schmeichelhafte Mail geschrieben, um mich zu überreden, das zu tun, weil er beschrieb darin, dass es ihn interessiert, meinen Weg als Frau in dieser Branche, meinen Weg als offen lebende Lesbe dann auch in dieser Branche und was ich da für Rollen und für Türen geöffnet habe für Frauen im deutschen Fernsehen. Und dann habe ich auch Freundinnen und Freunde gefragt, ob die sich vorstellen könnten, dass das interessant sein könnte, was ich aufschreibe. Und die haben gesagt: Doch, du bist Vorbild. Das interessiert auch junge Schauspielerinnen, Schauspieler. Das ist wichtig. Du hast was zu erzählen. Und dann ähm, habe ich den Versuch gestartet. Natürlich nicht alleine. Ich hatte eine Journalistin an meiner Seite und Heike hat mich ganz schön auf dem Topf gesetzt. Also Heike Vorwinkel hat dann auch eine Struktur geschaffen. Ich glaube, ich hätte mich sonst auch verloren. Und ähm, mir ein bisschen Druck gemacht, wenn ich versucht habe auszubüchsen und die richtigen Fragen gestellt. Und trotzdem ist es mir, glaube ich, gelungen, meinen ganz persönlichen Stil ähm, beim Schreiben zu entwickeln. Und da muss ich sagen, das ist eine ganz bezaubernde Erfahrung. Wir sind natürlich vielleicht auch dem vielen Lockdowns geschuldet, dass ich mehr zu Hause war. Ich bin aufs Land gefahren und hatte einfach meinen Laptop und habe geschrieben. Ich habe angefangen zu schreiben, ich bin spazieren gegangen, habe nachgedacht, habe verworfen, habe weggeschmissen, gestrichen, neu geschrieben und das hat mir richtig angefangen Spaß zu machen.
0: Erinnerungen ähm, sind ja nichts Statisches. Erinnerungen sind ja auch von der Gefühlslage des jeweiligen Momentes abhängig.
1: Ja, Erinnerungen verändern sich auch, also im Rückblick und ähm, man hat eine andere Sicht auf die Dinge, man versteht mehr, warum bestimmte Verhaltensweisen meinerseits oder auch in meiner Familie so oder so äh, sein mussten. Ähm, ich habe bestimmten Dinge verziehen, ich habe bestimmte Situationen besser verstanden. Ähm, das ist schon eine wilde Reise, wenn man auf so viele Jahre zurückblickt. Aber mir war es wichtig, dass ich eben nicht nur die Highlights und die schönen Momente äh, erzähle, sondern eben auch die kleinen dunklen Ecken und die Konflikte, die ich hatte, auch mit mir selber ausgetragen habe. Mein, 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 mein Kämpfen mit Widerständen in mir selbst, wenn ich Dinge nicht wollte und keinen Ausweg sah und sehr bockig war und auch für mein Umfeld, glaube ich, fast unerträglich wurde, Und dieser Weg da hinaus, den beschreibe ich ein bisschen, wie ich gelernt habe, anders und äh, diplomatischer und vielleicht auch fantasievoller mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Gab es denn in der Beschäftigung, in dieser intensiven Beschäftigung mit sich selbst, mit Ihrem Leben äh, auch berührende Momente? Haben Sie was Neues über sich erfahren?
1: Interessant ist, dass ich irgendwie überhaupt nicht lügen kann. Also ich... Ich habe gedacht, ich könnte ja die Geschichte ein bisschen mehr ausmalen oder ich könnte noch eine Anekdote erfinden. Aber das ist mir überhaupt gar nicht gelungen. Also ich habe wirklich dieses Phänomen, sehr ehrlich und an der Wahrheit dran zu bleiben, dann auch akzeptiert und bin damit gegangen. Also das war eine interessante Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Sie haben es gerade gesagt, ehrlich, wenn man sich jetzt so öffnet, wie Sie das tun in diesem Buch, ja, dann ist man ja auch angreifbar, man Mhm. ist
1: auch verletzbar. Gab es nie die Scheu, zu viel von sich preiszugeben? Also während des Prozesses, während des Schreibens, habe ich eigentlich mir auch vorgenommen, da nicht auszuweichen. Also warum schreibt man so ein Buch über sich selbst? Also ich dachte, wenn, dann muss es auch ein bisschen wehtun, vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder... Ich muss mich dem dann stellen, wenn ich darauf angesprochen werde und habe äh, entschieden, das zu tun. Große Bedenken, oder nicht große Bedenken, aber so ein bisschen unruhige Nächte hatte ich, als ich das Skript abgegeben habe und ich wusste, es geht jetzt in den Druck und dann steht das ja wirklich schwarz auf weiß für die Ewigkeit in einem Buch und dann ist es unverrückbar und äh, ich werde da immer wieder drauf festgenagelt werden können. Da war ich so einen Moment lang ein bisschen unsicher und unruhig, aber ich habe vorher wirklich auch alles gecheckt, ob ich zu jedem Satz stehe. Ich habe meiner Freundin gebeten, mir zuzuhören. Ich habe ihr es vorgelesen. Sie hat gesagt, diese Stelle, die hast du so runtergelesen. Ich glaube, da ist noch Nachbesserung nötig, weil da stehst du nicht dazu, was du da geschrieben Spannend. hast. Spannend. Also über ihren, und,
0: über ihren Tonfall so Ja, über meinen ja. Tonfall. Mhm. Über,
1: so. Und da hatte sie recht. Und da bin ich teilweise an einigen Stellen nochmal in mich gegangen und habe die tatsächlich dann auch verändert und verbessert, wie ich mhm. jetzt finde.
0: Sie sind in einer männlicher, ja, ich will mal sagen, macho geprägten Familie groß geworden. Die Butter und das beste Stück Fleisch, das stand dem Vater nur zu. Und Sie schreiben auch, die glückliche Kindheit war ein Wunschtraum. Anspannung war zu Hause Alltag. Wer oder was hat Sie beschützt? War es vielleicht die Musik? Denn äh, Sie haben ja auch Klavier gespielt. Also der Klavierunterricht gehörte mit zum Bildungsprogramm in der Familie.
1: Das war zumindest ein ernst gemeinter Versuch meiner Eltern, dass wir auch musikalisch was dazu lernen. Aber ich habe das komplett boykottiert. Ich mochte die Klavierlehrerin nicht, Tante Klärchen. Ich habe gesagt, ich will da nicht mehr hin. Meine Mutter hat gesagt, doch, das ist wichtig. Ich habe mich dann nur wehren können, indem ich eine Stunde mit verschränkten Abend am Klavier saß und keine Taste berührt habe. Meine Mutter die Stunde bezahlen musste und gesagt hat, na das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann bin ich aus der Nummer rausgekommen. Musik war es nicht, was mich gerettet hat. Gerettet hat mich ähm, der Ort, wo wir gewohnt haben. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Meine Eltern haben dann gebaut. Wir hatten einen Garten. Ich war immer draußen. Ich hatte viele Nachbarjungs, mit denen ich Fußball gespielt habe. Es gab einen See, auf dem ich äh, mit dem Schlauchboot unterwegs war und geschwommen bin. Ich bin mit schmutzigen, kurzen Hosen und schrubbeligen Knien nach Hause gekommen, hungrig wie ein Bär. Das war dieses Gefühl von glücklich sein, also, weil ich habe da so viel erlebt und so viel sein dürfen einfach. Und ich habe es wirklich genossen, draußen rumzutoben, total so Eben wie ein Junge eigentlich mhm. rumzutoben, Bäume zu besteigen, Blödsinn zu machen. Das äh, war eine große Freiheit, trotz aller Unstimmigkeiten zu Hause, die, glaube ich, jede Familie kennt. Es gibt Probleme, es gibt vielleicht mal finanzielle Engpässe und dies und das geht nicht. Aber eigentlich wollte ich so gerne glücklich sein.
0: Ich komme trotzdem noch mal auf die Musik, die Musik war dennoch für sie heilsam. Sie haben sich ja von ihrem ersten Filmgage ein Tenorsaxophon gekauft.
1: ja, das stimmt. Das war ein später aber wichtiger Entschluss und auch ein vielleicht ein 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 eigener Entschluss vor allen Dingen ein eigenes wollen mich mit einem Musikinstrument noch mal auseinandersetzen zu wollen. und das hat mir in der Zeit, wo ich das entschieden habe, auch wirklich gut getan. Zu Hause zu üben, Unterricht zu nehmen, da wertgeschätzt zu werden und mich mit diesem Instrument in so eine Sphäre zu begeben, die mich hat was ausdrücken lassen, was ich vielleicht anders nicht hätte ausdrücken können.
0: Mhm. Ulrike Volkert, Sie sind eine, ja, zähe Kämpferin. Also man merkt das auch schon so ihrem durchtrainierten Körper an. Und Sie haben ja bereits mehrfach an den Gay Games teilgenommen im Schwimmen und auch Medaillen. Gewonnen. Ja, ja. Und Sie wollen das auch nächstes Jahr, was ich toll finde, 2022 in Hongkong wieder tun. Ich frage mich nur jetzt durch diese ganze Corona-Pandemie, die Schwimmbäder sind geschlossen. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Wie trainiert man? Es
1: ja, ist tatsächlich ein kleines Problem. Hm. Die Schwimmhallen sind zu. Ich kann im Moment eigentlich nur joggen gehen, zu Hause ein bisschen Sport machen und hoffe auf den Sommer, wo ich wieder im See schwimmen kann. Und man darf nicht vergessen, Gay Games sind ja keine... Olympischen Spiele, wo man nur antreten darf, wenn man bestimmte Leistungen bringt, sondern eigentlich darf sich jeder anmelden. Trotzdem geht es natürlich auch um Bestzeiten, persönliche Bestzeiten. Aber der eigentliche Event ist, es ist ein politisches Festival. Das ist die ganze äh, schwul-lesbische Community äh, sind da eingeladen, dabei zu sein. Und es ist eben eine Ein Event, wo die ganze Welt zusammenkommt. Und Hongkong ist natürlich ein besonderer Ort, auch ein für mich ein Sehnsuchtsort. Da wollte ich schon immer mal hin. Jetzt ist Hongkong...
0: Auch ein politischer Ort geworden.
1: Ja, Hm. es ist schwieriger geworden. Und ähm, China hat da seine Hand drauf. Demokratische Bewegungen werden kleingestampft. Leute werden verhaftet. Umso wichtiger finde ich eigentlich so ein... So ein Event wie Gay Games, dass die ganze Welt genau in diese Stadt fährt, in dieses Land fährt, um Solidarität Mhm. zu zeigen. Und ich hoffe, dass diese Gay Games auch überhaupt Mhm. stattfinden Mhm. können.
0: Zehe Kämpferin verbindet sich für mich auch ein bisschen mit ihren fünf Anläufen an der Schauspielschule. (lacht) Also wenn man schon nach den ersten Sätzen ihres vorbereiteten Spiels von der Auswahlkommission die Aufforderung hört, Dankeschön, Sie können dann gehen, wie stark muss der Glaube an sich da sein?
1: Gute Frage. Ich wollte das so sehr und ich wusste einfach, als ich zur ersten und zweiten und dritten Prüfung ging, dass ich ein bisschen zu schüchtern bin in der Vorbereitung. Also ich, es macht überhaupt keinen Sinn, an alle Menschen, die den Wunsch hegen, an eine Schauspielschule zu gelangen. Macht nicht den Fehler wie ich, im stillen Kämmerlein irgendwelche Texte auswendig zu lernen und zu glauben, das reicht. Man sollte hm. sich jemanden suchen, dem man das vorspielt, um einfach diesen Bogen und diese Brücke schon mal zu schlagen, dass man dann vor Leuten steht und vor Leuten spielt, verstanden werden will und etwas erzählen möchte, etwas zeigen will. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht, aus meinem Schneckenhaus herauszukommen und äh, auch einen kleinen Umweg. Ich habe dann Theaterwissenschaften in Erlangen studiert. Die hatten eine Schauspielklasse, da konnte ich dann wirklich äh, Stücke spielen, Rollen erarbeiten und dort habe ich mich dann nochmal für die, für mich, entscheidende fünfte Prüfung vorbereitet. In Hannover gesagt, In mhm. Hannover. Die hatten aber auch ein Jahr vorher gesagt, das ist nicht wirklich ganz vertan, was sie uns jetzt sagen, aber es reicht nicht und arbeiten sie an sich und kommen sie einfach nochmal. Und das war eine Motivation, die mir dann die Kraft gegeben hat, so jetzt mache ich es noch einmal und entweder es klappt, dann werde ich Schauspielerin. Ich hatte mir schon ein Backup geschafft. Was also, wäre das gewesen? Das Plan wäre die? internationale Agrarwissenschaften. Ich wollte in den Entwicklungsdienst gehen. Und hatte so diese Vision, ich arbeite dann im Ausland und äh, grabe irgendwelche Wassergräben und alle Menschen haben Trinkwasser in der Region und können Landwirtschaft betreiben. Also so sehr idealistisch, sehr ähm, naiv vielleicht auch. Aber es war gut, diesen Backup zu haben, weil ich war darauf vorbereitet, wenn es nicht klappt, das zu akzeptieren.
0: Und dann hat es aber geklappt. Wahnsinn, 900 Bewerber, Bewerberinnen?
1: Ja, das ist, glaube ich, immer noch so.
0: Neun wurden, zugäng- Neun
1: wurden aufgenommen, ja. Ein <lacht> irrer Moment, wenn dann. Ja, wenn der Name also genannt die, wird. Die sortieren hatte die ja. Prüfungs. das war eine ganze Prüfungswoche, erstmal vorsprechen, dann kam man in die zweite Runde, dann wurde auch gecheckt, so Körperarbeit, Spracharbeit, Zusammenspiel, Impro. Und dann in der dritten Runde, wo wir nur noch 30 waren, glaube ich, wurde dann konkret mit uns an den mitgebrachten Rollen gearbeitet. Und da ging es dann darum, können wir Regieanweisungen umsetzen? Bin ich dafür offen, sozusagen mein, mein mitgebrachtes Spiel zu verändern und zu verbessern? Ja, und dann kam der Tag X, wo wir 30 in dem Raum saßen und die Namen wurden vorgelesen. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr bewegend.
0: Hm. Mit dem Schauspielstudium ging gleichzeitig auch, sage ich mal, eine private Neuorientierung einher. Sie sprechen ja auch ganz offen über Ihre Homosexualität, nicht erst seit diesem Buch, aber ich glaube Mitte der 1980er Jahre, als Ihre ersten Engagements auch kamen, hätte Ihnen Ihre Offenheit sicher geschadet.
1: Ja, ich hatte jedenfalls große Sorge da, dazu und habe mir selber gesagt, es ist nicht wichtig, wie hm. ich äh, privat aufgestellt bin, mit wem ich irgendwie mein Bett teile. Ich bin Schauspielerin, ich kann alles spielen. Ich rede einfach nicht darüber. Das Problem ist nur, dass man natürlich dann immer ein bisschen ein Geheimnis mit sich rumträgt und ein bisschen rumeiert. Ne? Und ähm, ich bin dann ja auch nach Berlin gezogen nach meinem ersten Engagement, als ich das Tatort-Casting gewonnen und bekommen habe, die Rolle bekommen habe und bin da richtig in diese schwul Szene. Berlin war voll davon ähm, eingetaucht und habe es dann auch ein bisschen drauf ankommen lassen und bin dann ja auch quasi geoutet worden durch die große, die schöne mhm. Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Ähm, Im Nachhinein bin ich froh darüber, dass es raus war. Ich habe es, wie gesagt, darauf angelegt. Ich war in einer Jury von einem schwullesbischen Song Contest cool. mit Dirk Bach und äh, anderen Größen, die sich längst geoutet hatten. Das lag auf der Hand, dass äh, ich zu dieser Community dazugehören will und auch gesehen werden will. Und von daher war das dann klar, dass mhm. es passiert.
0: Mich haben Sätze beim Lesen sehr, sehr bedrückt, wie unter anderem dieser, da schreiben Sie, das Geheimnis um eine Beziehung begleitete mich fortan wie ein Schatten und es verstärkte das Gefühl der Einsamkeit und Fremdheit am Set. Aber gerade in Ihrem Beruf, da muss man ja recht extrovertiert sein, also man muss ja auch ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen, wie wir vorhin gehört haben. Wie passt das zusammen, wenn Sie immer, wenn Sie sich, wenn Sie so verschlossen sein mussten?
1: Das passt überhaupt nicht zusammen, nee, das haben Sie nicht. schon richtig analysiert und ich hatte deswegen auch ein bisschen komplizierte Situationen am Set, weil ich eben dieses Geheimnis mit mir rumtrug und ich war einfach damals auch sehr misstrauisch und dachte, was wollen die jetzt von mir? Und ich habe versucht, mich dann auf die Rolle zu konzentrieren und nur auf die Arbeit und das komplett zu trennen, was mir natürlich dann nur dadurch gelungen ist, dass ich mich eben auch wahnsinnig separiert habe und wahnsinnig isoliert habe und meine ganzen Probleme, die auftauchten, eben nicht am Set mit dem Regisseur oder mit anderen Schauspielern vielleicht besprochen habe, sondern dann mit meiner Freundin über die Telefonzelle tragische lange Gespräche geführt, wo oh, das Geld, die sie wusste. schreiben, durch, ja, diese, das weiß ja keiner mehr. Ja, ich genau. habe wirklich fünf Mark. Stücke gesammelt und äh, sie glauben gar nicht, wie schnell das Geld immer alle war, mitten im Satz und äh, ich hatte dann auch nichts mehr und man musste bis zum nächsten Tag warten, bis man wieder telefoniert. Also war eigentlich furchtbar, aber ich konnte damals nicht anders. Äh, Ich war sehr vorsichtig und ich wollte es mir auch nicht vermasseln und es gab auch keine Vorbilder. ja. Also mhm. es gibt kaum geoutete Schauspieler. Auch in Amerika ist es tabu, das zu tun. Natürlich kommt das eine oder andere raus und es verändert sich auch gerade ein bisschen. Aber bis heute, also deswegen gibt es auch Hashtag Act Out, 185 genau. Schauspieler, die sich im Februar mhm. nochmal mit einem Manifest mhm. zu Worte gemeldet haben. Und es hat auch eine Wucht natürlich, wenn das 185 mhm. Menschen tun, die beschreiben nach wie vor dieses Problem, dass die Angst besteht, als Schauspieler, Schauspielerin, die Projektionsfläche verschiebt sich, wenn man weiß, sie sind homosexuell oder trans oder sonst was. Und ähm, da gibt es gerade ein Aufbegehren und äh, das finde ich eigentlich auch sehr gut. Ich dachte, es wäre schon ein bisschen einfacher, aber es ist scheinbar doch noch nicht so einfach.
0: Ja, Sie haben das gerade angesprochen, das Manifest in den weitgehend formatierten Fernsehprogrammen scheint aber nur scheint es nur wenig Möglichkeiten zu geben, diese Vielfalt, die unsere Gesellschaft abbildet, ja auch zu zeigen.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen versäumt ja. worden, glaube ich. Also es werden immer noch so Stereotypen. Typen eigentlich geliefert, also ich kenne das ja auch vom Tatort, also es ist immer noch merkwürdig, Menschen mit ausländischen Namen, die hier geboren sind, zu besetzen für eine ganz normale Rolle, ohne in ein Klischee zu driften. Da ist aber ein Riesengespräch und auch Umfragen in Gang gekommen, weil die Branche das verändern möchte und muss, finde ich. Dazu muss man natürlich die Situation, wie sie ist, erstmal analysieren, damit man das Problem erkennt und wirklich ein Umdenken anstoßen. Es geht natürlich auch dieser dieser Act-Out-Gruppe darum, wo sind diese verschiedenen Lebensweisen im deutschen Fernsehen oder auf der Bühne. Wo erzählen wir ganz normal und selbstverständlich, dass es uns gibt, dass es ohne ein Problemfilm daraus zu machen und da wird es glaube ich aber schon in Zukunft Veränderungen geben, also die Streamingdienste, die Hm. machen das längst.
0: Aber es ist doch schon komisch, wie kommt es, das, dass ausgerechnet in der sich so, ja, ich sag mal, unkonventionell und schrillgebenden Filmbranche immer noch so eine Verklemmtheit herrscht? In der mhm. Politik, wir kennen das. Der frühere Außenminister Guido Westerwelle. Ich denke jetzt auch an den ehemaligen Regierenden Klaus mhm. Wowereit. Ich glaube, der hat 2001 schon gesagt, ja. ich bin schwul und das ist auch gut so. Gut so. so. Mhm. Ich meine. Auch in der Modebranche spielt es überhaupt kein Problem, auch nicht bei den Medien. Anne Will ist bekannt und so. Wieso ausgerechnet gerade in dieser Filmbranche?
1: Das ist eine gute Frage, aber es ist äh, tatsächlich, es hat ganz viel damit zu tun, dass, äh, glaube ich, tatsächlich, also ich habe das jetzt gemerkt, Act Out hat die Chance bekommen, mit ARD-Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Und äh, die Fragen, die von den Machern von den Verantwortlichen gestellt wurden, ging wirklich dahingehend, dass sie sich nicht bewusst sind, dass es uns gibt. Die haben das einfach nicht in ihrem Leben. Die haben keinen Blick dafür. Die, die haben keine Wahrnehmung. Die, die kennen das nicht. Also ich will nicht sagen, dass sie homophob sind, um Gottes Willen. Aber sie haben das nicht auf dem Schirm. Und es geht wirklich darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass das ganz leicht ist und ganz selbstverständlich, dass diese Gesellschaft, wie in der wir leben, längst so vielfältig und bunt daherkommt, dass es eigentlich nur eine Bereicherung sein kann. Und man keine Angst davor hat, den Zuschauer, weil das ist das nächste Argument, zu verschrecken. Ja, und die die Branche, ich kreide ihr das ja auch, die tut sehr tolerant und sehr divers, aber sie ist es noch lange nicht. Und da gibt es einfach noch was zu tun, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt in Gang gekommen.
0: Jetzt komme ich endlich zu Ihrer Rolle als (lacht) tatort lena Odensal. Die scheint ja eine Lebensrolle für Sie zu sein. Seit 1989, man muss sich mal vorstellen, vor dem Fall der Mauer, ermitteln Sie in Ludwigshafen. Ähm, Viele Kommissare sind seitdem über den Bildschirm geflimmert. Sie sind wirklich, Sie jagen, das konnte man sich jetzt gerade am Sonntagabend wieder überzeugen, mit einem Affenzahn den Tätern hinterher. Sie sind ratig, Sie sind couragiert, Sie haben auch so eine leichte Schnodrigkeit. Was reizt Sie noch immer an dieser Rolle?
1: Man darf nicht vergessen, Tat und ist ein Format, mit dem bin ich schon auch groß geworden. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis, Sonntagabends Tate zu gucken. Also diese Einschaltquoten, über die man auch streiten kann, aber die beweisen ja auch, dass so wahnsinnig viele Millionen Menschen das gerne gucken und auch damit fiebern und äh, den Mörder raten und am Montag im Büro darüber weitererzählen. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Ne? Als ja, Theaterschauspielerin
0: müht man sich, dann ist der Saal vielleicht mit 500 Leuten voll und da hat man 12 Millionen an einem Abend.
1: Ne? Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, auch dass das sich gehalten hat. Und für mich ist es so, dass das ist natürlich eine Frauenrolle. Man darf nicht vergessen, als ich angefangen habe, gab es den SW, der hieß damals auch SWF, jetzt heißt der SWR, die haben immer eine Frau gehabt als Kommissarin. Nicole Hees, das war die allererste, dann Karin Anselm, dann kam ich. Und es gab sonst in dieser Fernsehlandschaft keine Kommissarinnen. Das war absolut noch Neuland und das war musste man erstmal beweisen, dass eine Frau in der Mordkommission bestehen kann. Gut, ich war damals 28, hatte auch das Thema in den Filmen von Vorgesetzten nicht ernst genommen zu werden. Und das hat mich so richtig gereizt, dann eben ähm, klug daher kommen, immer auch sich streitbar zu sein, sich von Vorgesetzten nichts sagen zu lassen, einen eigenen Weg zu gehen. Und ähm, diese Tatort-Kommissarin ist einfach eine super Rolle, um starke Frauen nach vorne zu bringen. Und ich glaube, ähm, das hat auch...
0: Eine Tür geöffnet. Eine Tür
1: geöffnet und es gibt jetzt so viele Hm. weibliche Kommissarinnen. Macht Sie das aber stolz? Ja, das macht mich stolz. Das äh, habe ich mir ja so nicht äh, aufs Papier geschrieben, so jetzt mache ich da Hm. mal ein Fenster auf, sondern ähm, das ist dann tatsächlich ausgelöst worden durch meine Rolle, die auch ungewöhnlich daherkam mit Jeans, Lederjacke. Weil auf dem Frauenklo hieß es, sie sind falsch und so. Das war schon ähm, ein, ein ein nettes Spielchen, auch so androgyn ein bisschen zu sein, ein bisschen ruppig, sich prügeln zu wollen und schnell zu sein, schnell Auto fahren zu können. Also all diesen und eben nicht mit den Waffen einer Frau einen Mörder zu kaschen, sondern eben mit Klugheit und natürlich einfach mit... Den richtigen Beweisen, (lacht) Indizien.
0: Wie sehr beeinflusst denn die Lena Odenthal die Privatperson Ulrike
1: Volkerts? Ja, das ist natürlich so eine Sache, wenn man so das so lange macht. Ich mag halt diese Couragiertheit einer Lena Odenthal und ich mag auch, dass die sich einmischt. Und äh, ich habe dann auch angefangen, mich einzumischen, wenn ich in meinem Leben irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen habe, es schöne Geschichten, habe. die Sie
0: in paris bei einem Autounfall sehen und dann raus.
1: Also niemand ist <lacht> aufgestanden. Ich bin losgezockt. Also es hat wirklich ordentlich gescheppert und es war wirklich auch ein übler Unfall. Und ich bin sofort losgegangen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, sondern bin an das Auto, habe nach der verletzten Frau geschaut. Ich habe gesagt, ich hole sofort den Krankenwagen. Ich hole Ihnen eine Decke. Brauchen Sie was zu trinken? Bleiben Sie da sitzen? Ich habe irgendwie so Standardsätze wie aus einem Krimi eigentlich, wie aus einem Film Runtergeleitet. Und dann kam eben die Feuerwehr und die hat gesagt, wir übernehmen jetzt. Und dann war ich so richtig so ein bisschen zurückgestoßen oder eine Sekunde mal. Aber ähm, dann bin ich, ist mir erst klar geworden, dass ich ein bisschen wie Lena Odenthal jetzt gerade ähm, agiert habe. Den Mut hätte ich vielleicht als Ulrike gar nicht so per se gehabt. Stört Sie das, dass Sie jetzt durch die Lena Odenthal auch auf so einen Typ fixiert sind und so
0: besetzt werden, oder ist das jetzt nicht so ein Problem?
1: Das hat mich eine Zeit lang wahnsinnig geärgert. Also ich dachte wirklich, ich bin in so einer Schublade, keine Hand, die Fantasie mich mal ganz anders zu mhm. besetzen. Ich bin doch Schauspielerin, ich ja, bin eben, will doch nicht nur die ja Kommissarin Dichtung, und genau. eine Kommissarinrolle ist auch manchmal undankbar, weil der eigentliche schauspielerische Kraftakt liegt eigentlich bei meinem Gegenüber, dem Verdächtigen, der lügen muss, der Verdächtige, der mich verarschen muss. Ich bin manchmal nur Zuspielerin, muss die richtigen Fragen stellen. Ich bin wie eine Moderatorin in einem Krimi und es gibt ja auch Brauche ich auch nicht. Private Geschichte von Lena Ohntal ist nicht wichtig, aber wenn ich da nichts zu spielen habe, dann ist es, äh, war ich teilweise schon ein bisschen äh, gelangweilt und dann waren die Bücher nicht immer gut und ich hatte das Gefühl, es entwickelt sich nicht weiter und meine Spiellust ist natürlich eine große und natürlich würde ich gerne auch mal die Seiten wechseln und würde irgendwo eine Mörderin spielen oder ich würde gerne mal eine Komödie spielen oder ich würde einen Movie spielen oder einen Actionfilm. Ich muss mich aber auch korrigieren, meine Selbstwahrnehmung, wo ich so sehr geschimpft habe und äh, ich kriege nicht anderes zu spielen. Ich habe eigentlich immer irgendwas gemacht. Nicht jedes Jahr, aber ich habe immer irgendwas gemacht. Mhm. Und wenn es nicht ein anderer Film war, dann war es Theater, Mhm. Tatort. Sie waren
0: bei den Salzburger Festspielen, der Tod. Also das 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 war ein Highlight. Highlight. Ein Wahnsinn. Ein
1: Wahnsinn. Auch eine Männerdomäne bin ich eingetreten, ja. Nein, ich habe ganz schöne Sachen erlebt und der Tatort dominiert halt alles. Ich drehe zweimal fest im Jahr einen Tatort, die gehört einfach auch jetzt zu mir und ich bin froh, dass ich in dieser Rolle auch alt werden darf, also mhm. älter werden darf.
0: Es ist witzig, ich musste so lachen und dann schmeißen sie sich mal in Schale, wie zu dem deutschen, ich glaube, das war
1: der Deutsche Filmpreis, 2012
0: ja. liegen Schminke aufstecken, die Haare hoch und werden total ignoriert. Ja,
1: das war wirklich eine total schräge Situation, bis ich verstanden habe, was da passiert. Erst als ich äh, das
0: las, ich war so
1: schockiert. Ich denke, oh Gott, dann ging sie
0: an dem Regisseur vorbei, der hat sie nicht begrüßt. Der Produzent, der auch hat sie nicht begrüßt. Da, ja. Ja.
1: Und dann irgendwie oh, viel Fotografen später. Fotografen, ja, auch nicht. Ja, es war wirklich sehr amüsant. Und ich dachte, ich zeige mich jetzt mal von der anderen Seite, ja. damit die Fantasie mal ein bisschen losgeht. Aber das war gar nicht so leicht.
0: Kann man nur sagen, Ulrike Volkertz, bleiben Sie so, wie Sie sind. Bleiben Sie so sozial engagiert, ähm, politisch auch engagiert. Sie sind ein Vorbild wirklich für die Frauen, für alle Frauen, egal welche sexuellen Neigungen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Für ich danke, mal. dass ich
1: hier sein konnte. Herzlichen Dank für so schöne Fragen. MDR Classic.